0: Bienvenue dans Compo, votre podcast politique. En communication politique, on oublie bien souvent de vous expliquer comment fonctionne la politique. On le fait pour vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une institution phare de notre démocratie, et pas des moindres. Un jour aimé, l'autre rejeté. On ne sait jamais trop ce qu'on y dit ni ce qu'on y fait. Il s'agit du Parlement. La question du jour, à quoi sert encore le Parlement Car il faut bien expliquer à tous les citoyens en quoi cette institution est essentielle à notre système démocratique. Cela fait maintenant 150 ans qu'en France, un Parlement siège sans quasiment discontinuer. On la connaît pourtant bien, mais 150 ans plus tard, on continue de se poser la question de son utilité. Cela ne date pas d'hier, déjà sous la Troisième République, un jeu de mots était en vogue Au Parlement, on y parle et on y ment. C'est une institution qui reste méconnue, même plus que méconnue, elle est mal aimée, elle est contestée. Et c'est bien normal. Coincée de toutes parts avec au-dessus de lui un Parlement européen, quelle place pour un Parlement quand l'UE décide de tout En dessous de lui, des régions et des départements qui bénéficient d'une décentralisation de plus en plus approfondie Quelle place pour un Parlement quand les décisions sont transférées aux collectivités Et surtout, à ses côtés, un gouvernement tout puissant dans notre système de la Ve République. D'abord, le Parlement, qu'est-ce que c'est c'est l'institution qui assure la représentation du peuple, dont l'un des pouvoirs les plus importants est de faire la législation. C'est le Parlement qui fait et défait les lois. Pour qu'un texte devienne loi, il faut que l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre s'accordent sur une rédaction. Mais comment ça se passe dans les faits Par exemple, un texte est déposé à l'Assemblée par le gouvernement. Il va d'abord être examiné par une commission parlementaire, spécialisée dans un domaine comme la Commission des Affaires Sociales, la Commission des Finances, etc., il existe 8 commissions. Cette commission prépare la loi et peut déjà l'amender, c'est-à-dire modifier la loi. Puis, elle part en séance publique et peut être à nouveau amendée. Une fois cette étape réussie, la loi part au Sénat et le processus recommence. Elle passe en commission au Sénat, puis en séance publique au Sénat, et elle peut être à chaque fois amendée. Mais une fois amendée par les sénateurs, notre loi n'est plus la même que celle transmise par l'Assemblée Nationale. Ainsi, elle repart à l'Assemblée et rebelote. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Au cas où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le gouvernement peut mettre en place une commission mixte paritaire qui rassemble sept membres de chaque chambre où ils se mettent généralement d'accord. Sauf si les deux chambres sont de bords politiques différents. Là, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Davantage critiqué que le Parlement, il y a les parlementaires. Ainsi, nous allons nous attaquer à quelques idées reçues sur les parlementaires. La première idée reçue est que le parlementaire n'est jamais présent dans l'hémicycle. Le constat est vrai, mais le jugement est erroné cela peut être une très bonne chose. Bien souvent, c'est qu'il est en commission parlementaire pour travailler un projet de loi dont il est spécialiste, ou il peut être en commission d'enquête, en mission d'information, où il enchaîne les réunions, il peut être également rapporteur de la loi, dans ce cas-là, il est dans son bureau à faire passer des auditions, ou tout simplement dans son bureau à travailler. Théoriquement, les commissions parlementaires ne devraient pas se tenir en même temps que les séances publiques, mais dans les faits, cela arrive tout le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la législation, elle est de plus en plus complexe, il faut être de plus en plus spécialiste. Un parlementaire, il est efficace que sur 10 à 30% des sujets. Sur les autres, il n'a simplement aucun avis à donner. En revanche, oui, il y a des parlementaires fainéants, mais pour en juger, il ne faut pas se fier à la présence en séance publique. Il y a deux sites internet qui permettent d'évaluer l'activité parlementaire, nosdéputés.fr et nossénateurs.fr. La seconde idée reçue est que les parlementaires sont à la solde de l'Union européenne. Alors cela vient d'une citation de Jacques Delors qui disait en 88... Dans 10 ans, 80% des lois seront des transpositions des directives européennes. Cela n'est donc pas une statistique avérée, Sciences Po Bordeaux a mené une étude, et de 86 à 2006, seulement 13% des textes viennent de la législation européenne. Troisième idée reçue et plus ancienne critique de la Vème République, l'idée que le gouvernement serait tout puissant. Alors une chose est vraie, en France, 80% des textes adoptés sont d'origine gouvernementale. Du reste, il a été élu pour le faire. En revanche, l'idée que le gouvernement arrive, demande, obtient sans qu'il ne se soit rien passé est complètement faux. Chaque année, plusieurs milliers d'amendements sont adoptés. Il ne reste que 20 à 40% des textes initiaux. Le Parlement modifie et enrichit énormément les textes. Il est encore le laboratoire de la loi. Quatrième idée reçue, les parlementaires sont aux ordres du gouvernement. Alors oui, dans 90% des cas, le gouvernement obtient ce qu'il souhaite. Mais ça pour une bonne raison. Les parlementaires sont tenus à la discipline. La majorité respecte ce que veut son gouvernement. Et ce, pour une bonne raison. Ils doivent leur élection à un parti politique, à une étiquette politique, pas pour leurs valeurs propres. Ils sont d'ailleurs élus par le peuple pour ça, pour faire appliquer ou non un programme. En revanche, les sénateurs le font beaucoup moins, ils sont beaucoup plus indépendants. Mais cela ne veut pas dire que le Parlement n'a pas joué son rôle. Si on prend pour exemple la loi Macron, la loi sur les finances, 4794 amendements ont été déposés, 1054 amendements ont été adoptés. Le Parlement s'est exprimé. Cinquième idée reçue, les parlementaires se perdent en protestation stérile. L'opposition est stérile. Alors oui, l'obstruction parlementaire est une réalité. Il y a d'ailleurs plusieurs méthodes pour faire de l'obstruction parlementaire. On peut déposer un maximum d'amendements pour noyer le travail parlementaire. Ou bien tous les députés de l'opposition vont en séance publique et prennent tour à tour la parole pour dire tous la même chose. Ou encore parler sans discontinuer. Car on ne peut pas couper un parlementaire. Tessine Boutin a parlé pendant 5 heures en 2008 contre le projet de loi pour le pacte. Mais en réalité, il faut nuancer. Le gouvernement dispose de plusieurs armes contre l'obstruction. Il y a le 49-3, le 44-3, qu'on appelle aussi vote bloqué, ainsi qu'une révision de la Constitution en 2008 par Sarkozy, qui a donné au gouvernement la possibilité de limiter le temps du débat parlementaire, entre 30 heures ou 50 heures, avec une majorité du temps de parole pour l'opposition, soit 60%. Et surtout, il ne faut pas oublier que dans les faits, l'opposition est associée à l'élaboration de la loi. Il arrive régulièrement qu'elle arrive à faire adopter des amendements. Et puis, dans l'intérêt général, ils travaillent ensemble et les oppositions disparaissent. Pour finir, il faut retenir que le Parlement a un rôle essentiel dans l'élaboration de la loi. Les parlementaires ne font pas que s'envoyer des noms d'oiseaux. Le débat parlementaire est important, il est pédagogique et s'appuie sur de réels arguments. C'était Compo, votre podcast politique.